0: A veces sacrificamos nuestras libertades sin tener el contexto completo. Yo creo que acá mi llamado es que cuando ese tipo de sucesos ocurran, tratemos, si no tenemos los datos porque no nos los dan, nosotros buscarlos, porque están ahí.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Quinta Pata, donde las miras del techo cobran sentido. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las políticas públicas, desde qué son, cómo se miden, quién las hace, por qué las hacen y cuáles son las implicaciones de las mismas. ¿Y por qué queremos hablar de eso? Y, bueno, simplemente nosotros tenemos derecho a saber qué se hace con nuestro dinero porque todo esto se financia con nuestros impuestos. Por lo cual considero sumamente importante de que haya más personas que tengan ese ojo crítico para empezar a eh, fiscalizar desde afuera, sobre qué es lo que se está haciendo con la plata de todos, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos el episodio de hoy. Y para ello, contamos con un invitado experto en el tema. Él se llama Hugo Wood. Él es abogado, cuenta con tres maestrías diferentes. Una en Derecho Internacional, que hizo en Estados Unidos. Una en Estudios Globales, que hizo en China. Y por último, una en Políticas Públicas, que hizo en Londres. Actualmente, él es profesor de Derecho y de, y, y de Políticas Públicas en AUSMA y también fue asesor de políticas públicas en la administración de gobierno pasado. Así que sin más, bienvenido, U, y muchas gracias.
0: No, gracias. Gracias a ti por la invitación, encantado de, de participar y conectar con, con tu audiencia.
1: Primero, para empezar y contextualizar, nosotros, o sea, ¿qué se define como una política pública?
0: Mira, es una muy buena pregunta porque es un término bastante ambiguo que lo escuchamos a menudo, pero es difícil de quizás eh, darles palabras llanas o cortas para definirlos. Yo, para quizás aportar a eso, diría que son tres cosas en una. Eh, política pública es un término que aglutina una forma de pensar la cosa pública y la relación de los ciudadanos o quienes forman parte de un Estado con su administración, digamos. Eso entonces es una forma de pensar. Número dos, son las herramientas que existen para hacer esa relación posible, los medios, digamos. Y por último, diría que es un proceso donde de ideas, de pensamientos, de ideologías, se traducen en acciones que pueden afectar, en muchos casos positivamente, pero en otros negativamente, la vida de los ciudadanos. Yo así lo marcaría, es una combinación de una forma de pensar, herramientas y un proceso.
1: ¿Normalmente cómo se materializan este tipo de, de acciones que, que mencionaste?
0: Mira, puntualmente, creo que un ejemplo vivido es cómo una visión política establecida a través, digamos, de un partido político pasa de estar escrita en un documento registrado en el Tribunal Electoral a lo que, lo que, lo que se dice comúnmente como la construcción de, de una calle, una avenida, un hospital, una escuela. Ese, lo que pasa entre lo que está escrito y, digamos, una infraestructura es lo que le llamamos la política pública y así es como creo que podemos entender, eh, digamos, lo que nos ocurre alrededor que está usualmente vinculado con esto que te decía, ¿no? la forma de pensar de quienes toman las decisiones, las herramientas que utilizan para ejecutar y, bueno, los procesos también que son muy importantes o lo que llaman muy, en, en estos temas eh, la forma de, de hacer las cosas.
1: Perfecto, entonces para ver, para ver si, si si lo estoy agarrando. Básicamente, entonces, todo el término de políticas públicas se refiere a todo este trend de pensamiento que hay detrás a de por qué yo necesito una calle en X lugar.
0: Absolutamente. eso Yo, yo diría que más que el, el, por, el por qué es una parte, y podemos hablar más adelante de, de, de los componentes de la política pública, pero también el cómo y el qué, porque si tú me dices el, el por qué hay construir una, una carretera en, en Darien, por cierto lugar, eh, te diría, bueno, es que hacen falta carreteras, yo te decía, ok, pero hacen falta carreteras en todo el país, entonces sí. ahí viene la pregunta de por qué Darien, por ejemplo, o, 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 o qué tipo de avenida en Darien, entonces, es una serie, creo que también el proceso, puedo agregar que, que es mucho de preguntar antes de la parte de implementar. Y bueno, hay yo creo que ahí está la división entre políticas públicas que son efectivas y, y, y las que no. El, el tener una claridad de, de qué es lo que se necesita, eh, por qué es necesario eh, y cómo o si están los elementos eh, a la mano para poder hacerlo efectivamente.
1: Y mira, que, qué bueno que mencionas eso porque, o sea, al final... O sea, esto es todo un tema, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles son esos factores que nosotros tenemos que considerar a la hora de poder elaborar una política pública? O sea, mencionaste varias preguntas que suenan obvias, novias, pero realmente no lo son y seguramente hay mucho más detrás de eso.
0: Absolutamente. Y mira, este tema es fascinante porque cada, cada parte de esos componentes que, que, que preguntas pueden ser para un podcast especial, porque son muy profundos, hay mucha evidencia, hay muchas formas de, de verlos. Pero yo... Voy a compartir los cinco, quizás, elementos que son eh, entendidos como los principales o básicos de cualquier proceso de política pública. Y nuevamente, entendiendo qué es eso, cómo pasar de lo que está escrito a un, una acción. Y en primer lugar, y para mí, como te decía antes, lo más importante, es el tema del establecimiento de una agenda, o lo que llaman los anglosajones, agenda setting. Que es decir, que estos son los desafíos del país, ¿cuáles vamos a abordar? Y esa pregunta de cuál lo vamos a abordar trae consigo un análisis importante de, de prioridad, porque, claro, los recursos son limitados, el tiempo es limitado claro, y hay que poder ejecutar de una manera. Entonces, esa primera parte, digamos, de establecimiento de la agenda de política pública es, el, es lo principal. Y para, para ver, quizás ir un poco más allá y poner un ejemplo, si tú estás al frente del Ministerio de Educación y tienes que establecer tu política pública de educación, nuevamente, pasado lo que está escrito en un en plan de gobierno, a ejecutarlo, tienes que entender, ok, educación, wow, esto es enorme, ¿cómo, ¿a dónde vamos primero? Vamos hacia eh, los colegios públicos, colegios privados, a todo, vamos a educación primaria, secundaria, vamos a abordar los, los desafíos de los profesores o docentes, de los estudiantes, eh, los temas de infraestructura, en fin, son todos estos temas, entonces, ese primer paso a entender, muy bien, estos, estos son los elementos principales, es el número uno. De ahí viene la parte que llaman la formulación de política pública. Una vez entendiste, y voy a utilizar este ejemplo, que en educación quieres abordar de manera prioritaria, digamos, la formación docente, ahora tienes que, eso, formular qué tipo de, de temas en la formación docente, y obviamente, nuevamente, lo que decía antes, preguntar por qué, ¿no? Y en este tema de formulación es ir más allá, y normalmente poner por escrito qué es lo que vas a hacer para poder mejorar el tema de eh, digamos, la formación docente. Después de eso, que ya tienes escrito el plan y dices, bueno, ya prioricé, ya vi el tipo de acciones que puedo hacer, viene la parte, que creo que es el, el, una, parte, una parte más retadora en, en el Estado, que es la parte de la adopción de la política pública. Y decir, ok, ya tengo escrito lo que voy a hacer cómo esto se materializa, y es lo que muchas veces decimos, de que, que hay muchos estudios que están engavetados y que todo está escrito, pero que no se ejecuta, que no se hace sí. nada. Y ahí está el tema, ¿no? Es como como el reto de poder ejecutar es muy grande, y también se escucha mucho que, bueno, tal institución no ejecutó la, la, la totalidad de su presupuesto, eh, o, o, o mira qué, qué, qué ineficaz es este ministro o esta autoridad porque no pudo hacer X o Y. Ahí es el tema de, la digamos, la, la, la adopción de política pública y sus retos, y como te digo, es un tema muy profundo que pudiésemos abordar, pero creo que es la idea que quiero compartir. Los últimos dos son, como tal, ya tienes la, 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 la adopción, ya tienes un poco el, el plan para construir los recursos y demás, es todo el tema de, eh, de construirlo, o sea, el tema de contratar y construir lo que quieres hacer, digamos, eh, literalmente. O sea, que si tú el tema de formación docente sea, es muy ambiguo, que ocurra que contrates a un consultor internacional para que venga y enseñe a maestros a eh, pedagogías digitales, por decirte algo. Eso, ese accionar, ese evento, es lo que, digamos, es la, la, la implementación como tal. Y, por último, la evaluación. Es decir, bueno, eh, de los docentes que habían, que no estaban formados en pedagogía digital en este momento, ¿qué, qué, qué tanto impactó esta política pública, este plan de formación internacional, digamos? Entonces... Ese proceso eh, también es fundamental y muchas veces no se hace y, y simplemente por la premura de, lo, de los gobiernos de pasar de administración a administración, eh, quieren cortar la cinta de algo, por ejemplo, lo vimos con el puente Centenario, por ejemplo, y se acabó y no, no se sabe si realmente los millones que se invirtieron fueron efectivos, necesarios, etc. Entonces, resumiendo, establecimiento de agenda, formulación de la política pública, adopción de la política pública, implementación o ejecución. Y la evaluación serían los procesos que, que forman parte de, de esto.
1: Estamos resolviendo, un, un digamos, un problema, un problema eh, cualquiera donde obviamente hay, 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 hay un problema, valga la redundancia. Voy a ver cómo lo puedo resolver, lo resuelvo y voy a ver si lo que hice funcionó o no funcionó. De todos estos puntos, ¿cuál tú dirías que... Bueno, ya, yo creo que lo mencionaste, que el más retador es específicamente la implementación. Pero ahí yo pienso que aparte de eso también es que... La evaluación, es, o sea, al menos acá en Panamá es lo que no veo mucho, de si es algo funcionó o no funcionó. Eh, en otros países, o sea, ¿qué hacen? O no sé si hay como algún buen ejemplo de países donde realmente estos sí tienen un sistema como súper claro para evaluar si algo funcionó o no funcionó.
0: Creo que has dado en el clavo en que, en que usted usa la palabra retador. Y yo diría yo un poco más allá, diría que más que retador es una parte que cuestiona lo que tú haces. ¿sabes? Cuando tú te planteas un proceso robusto de evaluación, estás dispuesto, estás abierto a ser vulnerable por, por una acción que hiciste. En este caso, en gobierno, creo que es, es notorio que esto a, a nuestro gobierno no les gusta ser criticado uh -huh. o, o que se les diga que hicieron algo, algo medio negativo, algo mal. Entonces, agregaría que más que retador, también hay una carencia de voluntad, de evaluar las políticas públicas o las acciones gubernamentales por esto, ¿no? que hay un tema también de comportamiento de nuestras autoridades, por un lado, y también los ciudadanos que no exigimos eh, cuentas o la famosa rendición de cuentas, que es parte de este tema de, de, de medición. Y para ir a tu pregunta, mira, más que más que ejemplos exitosos de países, me, me gustaría compartirte digamos, los, los elementos, los elementos básicos de esa medición o esa evaluación que se debe hacer a toda política pública. Y, y son, mira, son, son, son cuatro elementos principales. Uno, qué tan eficiente fue esa acción o esa política pública se, que se determinó. Y esa eficiencia se mide en elementos cuantitativos y cualitativos. Y volviendo al ejemplo que usábamos de, de docentes. En esto, en, el, en la eficiencia, pudiésemos medir. Vale, contratamos a estos consultores que nos costaron 100 millones de dólares, por decir un número, y entrenamos a 20.000 docentes. Poder medir el conocimiento de los docentes previa, previo a la capacitación y post capacitación es algo que te puede decir de manera cuantitativa cuántos pasaron un examen, digamos, estandarizado sobre eh, las referencias que que se dieron en ese curso. Eso es el tema, digamos, cuantitativo. Cual, lo cualitativo es poder, a través de encuestas, por ejemplo, medir si los estudiantes están verdaderamente teniendo una experiencia más positiva en educación. Entonces, es eso, la, la, la calidad de la enseñanza medida a través de, en este caso, encuestas, por así decirlo. Entonces, es, eso es lo que podemos llamar la eficiencia. En segundo lugar, es la eficacia, ¿no? Si la medida adoptada fue eh, eso, positiva o negativa, hay veces que en vez de que profesores adopten en este caso herramientas digitales para enseñar, lo que hacen es que, eh, digamos eh, confunden y mezclan su conocimiento anterior y en vez de mejorar hasta pueden echar para atrás, entonces si eso es así, la eficacia de la política pública no ha sido buena los últimos dos elementos, uno es el impacto es definir si realmente cuántos eh, digamos, cuántos profesores en ese caso eh, fueron digamos, les, les fue, les, se les fue ejecutado el proyecto directamente, digamos, de los 20.000 que se planeaban entrenar, cuántos realmente en, terminaron el curso, que muchas veces, como sabes, hay obstáculos en el camino y muchos no terminan. Entonces, entender si todo el presupuesto y todo lo que se diseñó al final eh, fue, fue destinado de manera correcta. Y por último, la sostenibilidad. ¿Qué tan replicable es ese tipo de proyecto a futuro? ¿Qué tantos más profesores o docentes pueden beneficiarse? ¿Qué tantos más eh, recursos podemos destinar? Es eso, ¿no? Como que pensar a futuro. Porque lo ideal de toda política pública es que eh, se quede como precedente para que en un futuro, cuando hay un desafío similar, se pueda, se pueda utilizar.
1: Sí, y o sea, al final todo eso tiene que quedar, en debería, pues, como tú bien dices, eh, quedar documentado para que alguien pueda, ya sea mejorar el proceso o eh, hacer una réplica, no sé, por ejemplo, en otra provincia, por, por decirte algo. Y ahí, ahora que mencionas eso, eh, ¿quiénes, de, ¿de quiénes podríamos aprender? O sea, ¿qué país sigue, digamos, todo lo que has mencionado y que tiene un estricto nivel de evaluación en cuanto a, a proyectos, programas, políticas públicas, que sea bueno como mirar un rato?
0: Yo admiro mucho el, los procesos de evaluación que tiene el Reino Unido. Tienen una oficina dedicada a eso. Tienen un régimen bastante estricto de, de evaluación de sus políticas públicas, tanto a nivel local, a nivel de naciones y a nivel de país. Y, a, y esto viene de, de, de necesidades básicas, en momentos de crisis, eh, indudablemente que las dos guerras mundiales donde el Reino Unido fue protagonista, eh, fueron parte importante porque tienes un, unos recursos limitados que van a depender, el, su uso va a depender de la vida de ciudadanos. O sea, es, tienes como una presión eh, natural a poder administrar bien y evaluar lo que estás haciendo para mejorar, porque la vida de muchos ciudadanos depende de, de ello. En otros países donde no ha sido así, hay menos presión, pero creo que eso también vale la pena contextualizar. Y un ejemplo puntual que eh, puedo compartir es el eh, Unido en el siglo XIX tenía un problema muy profundo de calidad de agua y eh, principalmente en, en Londres había una, una dependencia constante de lo de lo que daba el río eh, 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 Thames el río Támesis que eh, era como la fuente de agua de, de la ciudad y ciertos, ciertas, ciertas comunidades de la ciudad, ciertos barrios estaban recibiendo agua contaminada y otros no. Y los, los, las autoridades no entendían por qué una, una parte es otra parte, no. Y, y dieron y trataron y dieron y dieron con teorías, teorías, teorías y nada, nada pegaba, ninguna política pública que implementaban tenía resultados, era, era eficaz. Hasta que comenzaron a evaluar las muestras de su política pública y dijeron, ok. Lo que hicimos en este barrio eh, funcionó porque el agua sigue siendo eh, saludable y, y en esta no, ¿por qué? Y fueron afinando, afinando, afinando hasta que entendieron que eh, la, no era que había ningún... Eh, producto, nada, que está contaminando el agua directamente, sino que era, senc era sencillamente un tema de estructura de las tuberías y cómo había un proceso donde ciertos, ciertas áreas tenían tuberías que eh, tenían un material contaminado. Entonces, ese, esa, esa, esa capacidad de ir, venir, entender eh, lo que llaman iteración es parte fundamental de ese proceso pro de política pública que, por ejemplo, un país como el Reino Unido tiene. Y tú ves cuando hay estos debates en el Parlamento que hablan mucho de esto, es un tema constante, de cuando se invierte en algo, cuando el país decide ir a participar en una guerra, eso, medir el impacto, por qué el país tiene que ir, y esa esa narrativa es fundamental en, en países como estos, donde, donde eh, las instituciones son sólidas, por un lado, y también hay como una capacidad instalada en los ciudadanos de entender que, que eso, que tienen que, rendir, tienen que rendir cuentas, y ellos demandan por por políticas mejores. Entonces, creo que países como esos, eh, y por eso digo, los países que forman parte de la OCDE, tienen todo un proceso de adaptación a, a de políticas públicas que los hace formar parte de la OCDE, y uno de ellos es que adopten medidas, oficinas, recursos destinados a la evaluación de su política pública. Y ahí para mí está la diferencia o, o en, radica gran parte de, de la explicación de por qué esos países están a la vanguardia en muchos sectores de la sociedad.
1: Claro, entonces, eh, si lo que estoy entendiendo, más que un ejemplo, por ejemplo, o sea, valga la redundancia, de que ellos tengan una oficina que se dedique solamente a esto, eh, realmente es más que nada que allá existe una presión grandísima por parte de los ciudadanos para, una, para rendición de cuentas.
0: Mira, hablábamos de, de la voluntad política. Para mí eso también es un tema de voluntad, eh, porque como decíamos, esto no es sexy para ningún político o un partido, e invertir o, o dar tiempo a medirse, a evaluarse. O sea, prefieren ver cómo invierten y cómo usan recursos para eh, captar votos o, o, o ser más populares. ¿no? Entonces, la capacidad no viene natural o orgánica del político o de la autoridad. O Así sea que hay que instalarla. Entonces, hicimos si preguntas. si ¿sí, antes de pensar en la oficina, hay que generar un poco de conciencia de la importancia que nos den una rendición de cuentas clara de, de por qué se utiliza el dinero y la eficacia de esas inversiones eh, en el largo plazo. Y podemos hablar de ejemplo, para mí, eh, yo soy un gran promotor e impulsor de las oportunidades en educación para poder reducir las brechas de desigualdad. Sin embargo, soy un gran detractor del concepto de la beca universal, porque... Eh, yo y me gustaría que los oyentes, si alguno conoce, que lo comparta, pero a, al sol de hoy no hay ningún estudio robusto de ni del IFARU, del Ministerio de Educación, del Estado en general, que te indique que todos los millones que nos gastamos mes a mes en la beca universal han redundado directamente en reducir la deserción escolar, que ese era el objetivo. Entonces, ahí yo pudiésemos abordar mucho en eso y todas las herramientas que hay para poder hacer ese análisis pero es lamentable que algo donde se va parte, gran parte de nuestro presupuesto, no sepamos si ha sido efectivo o no. Y así como ese, muchos más.
1: Claro, porque al final, o sea, con ese ejemplo, eh, casi que quedó como un subsidio más, pero realmente no, no está cometiendo su, su, su cometido, al igual que el resto, o sea, eh, el, re, el resto de programas así que tenemos, porque tenemos un montón que, o sea, ni, ni tengo el nombre, lamento, porque realmente es, es, son, o sea, son demasiados y. Eh, ahí se va como gran parte de la plata, ¿no? Eh, ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos exigir esa presión eh, para tener rendición de cuentas si no existe la voluntad política? Porque obviamente, yo sé, que la, yo sé que una de las respuestas es por supuesto educación, pero cuando estamos hablando de educación estamos hablando de un proceso que no es mañana, no es en tres años ni en cinco ¿Hay alguna, ¿Hay alguna otra manera que podamos complementar? Porque claramente estos, estos son problemas que no pueden esperar a 10 años para que se resuelvan. Porque, por ejemplo, ahorita en el, en el contexto en que estamos bajo la pandemia, eh, absolutamente todos los gobiernos del mundo están... O sea, soltando una cantidad de dinero, invirtiendo una cantidad enorme de dinero, ya sea en, 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 ¿cómo se llama? En ayudas sociales que dan, en infraestructura, o sea, se está yendo un montón de plata que no sabemos si esa vaina va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, eh, ahora más que nunca se sí, importante eh, tener como esa esa docencia, pero no, o sea, esto no va a ser la última pandemia, vamos a tener otro, otras crisis y... Yo creo que todo el mundo está sacando eh, dinero de sus cuentas de ahorro que tienen los gobiernos, entonces al final la deuda sigue subiendo y es como, ¿cómo podemos tratar de, ex de exigir eso sin esperar un cambio educativo? Porque eh, la plata se acaba, ahorita estamos, cada segundo que pasa yo creo que nos estamos endeudando más, en el, específicamente ya en Panamá por todo lo que está pasando en la crisis, obviamente hay acciones que son sumamente necesarias, pero no sé, ¿qué, qué, qué, qué podríamos hacer en ese caso?
0: Pero has dado el clavo y vamos a, vamos a ir a lo específico con este ejemplo que has dado de la deuda Panamá. Panamá es un país que no tiene banco central por lo cual la posibilidad de imprimir dinero para poder eso inyectar algún tipo de eh, digamos de, de moneda en la economía, o sea, no, no, no ocurre, por lo cual somos uno de los pocos países del mundo donde verdaderamente ese flujo de importaciones, exportaciones de bienes y servicios es lo que hace la economía digamos la real, o sea, no hay un elemento adicional y por eso es que el PIB, como se mide en Panamá, tiene un elemento eh, diferenciador porque no hay gasto público eh, desde la deuda. Entonces, eso me gustaría contextualizarlo para ir al, al ejemplo que das. Hay evidencia que indica que las personas se mueven al cambio cuando la evidencia que tienen a su, a su haber es prominente, que es que cuando lo veas, digas, wow, cómo esto está ocurriendo o cómo así. Entonces, si algo está ocurriendo, por ejemplo, en esta administración, eh, y que se ha dicho mucho, es lo de la opacidad o la falta de transparencia en el uso de los recursos. Y a mí me parece inaudito que hasta, hasta este momento todavía no sepamos en qué se está destinando los cinco mil millones de dólares y más que se está asumiendo en deuda y que, por ejemplo, se les pide sacrificios de eh, salarios o de remuneración a las personas del sector privado, pero los funcionarios públicos no tienen ningún tipo de sacrificio. O Entonces sea, hay todo un tema de inconsistencia que genera falta de confianza. Entonces creo que la acumulación de elementos hace que se nuble un poco el accionar y hay todo esto en, en ciencias del comportamiento, que es una área muy, muy fascinante para entender cómo las personas se comportan de una manera u otra, en este caso de que se muevan a participar o no, indican que naturalmente los seres humanos no tenemos la capacidad instalada de manifestarnos y cambiar el status quo. Tenemos lo que llamamos un sesgo del status quo, que es que Estamos cómodos en nuestro nicho, en nuestra casa, con nuestra gente, que tenemos salario, estamos contentos, y, eh, y eso como eso, como mi, mi, mi acción no va a, a afectar directamente el cambio total del sistema, ¿para qué lo voy a hacer? Me quedo en la red social, hago otra otra cosa, entonces, es eso, esa, esa, esa red... Hacer retrotraerte de la participación ciudadana porque piensas que tu acción unilateral no va a ser ningún cambio. Claro, Entonces, claro. eso es el status quo, eso es lo que tenemos los seres humanos instalados y eh, es lo normal. Y yo sé que mucha gente en Panamá, sobre todo, eh, que se queja y dice: No, pero es que el panameño no se manifiesta, eh, no le gusta ir en contra del gobierno, es muy cómodo. Y yo diría sí, es que no solamente el panameño, en términos generales, es así. Solo que hay otros lugares donde tú puedes ver manifestaciones en Chile. En Líbano, otros países que dicen, wow, la gente está manifestando en la primavera árabe, pero desconoces el contexto y el nivel de presión que tiene la ciudadanía para llegar a eso. Entonces, yo lo que te diría es: si hacemos más prominente esa falta de información que tiene el gobierno y es que los ciudadanos empoderemos y digamos, y, y, y eso, le pongamos claro a la gente a través de podcasts como este, que la gente diga, oye, es verdad, no había considerado esto, la próxima vez es que hay una oportunidad voy a decir esto, voy a participar activamente en esto. Así es que yo creo que va a ser el cambio, ¿no? Y hay algo que le llaman el efecto cascada en temas de, de, de movimientos sociales, que te dicen que es difícil analizar cuándo mucha gente se va a montar, digamos, en el vagón de la, de la participación ciudadana para exigir, pero hay un punto donde se, se da, y si los ciudadanos tomamos nuestra acción unilateral personal como una importante y nos sacamos el sesgo de que no lo es, poco a poco vamos a ir sumando hasta que se haga un efecto dominó y muchos más se quieran montar para generar presión. Y en Panamá ha sido efectivo, hemos detenido propuestas de cambios constitucionales, el año pasado cuando se intentó cambiar la constitución con eh, propuestas que, que no eran para nada positivas, se hizo, se logró, se detuvo esta, pero yo creo que esa ha sido como la nómica, ¿no?, agruparnos y posicionarnos para detener algo, no necesariamente para, para proponer o que se haga algo. En este caso, estamos buscando que se abran los libros y que se nos muestre por qué se hacen las cosas como se hacen, y eso requiere quizás eh, un nivel mayor de, de prominencia y claridad, pero bueno, yo, yo creo que trabajo como este y mucho trabajo investigativo que se está haciendo en Panamá últimamente va a ayudar a que, la, a que las personas por lo menos consideren... La, la posibilidad de involucrarse más para que las autoridades se tomen esto en serio, porque de otra manera no, no tienen los incentivos para hacerlo.
1: O sea, y mire que también, o sea, creo que has dado también a, en, en el clavo, porque realmente cuando uno escucha dice que hay que manifestarnos o, o sea, hay que, digamos, unirnos y alzar la voz, lo primero que uno piensa es, lo que nos estás diciendo es que hay que salir a la calle, romper todo y exigir, ¿no? Y no necesariamente es eso. Obviamente, a ver, no voy a negar que eso es una manera que obviamente no estoy eh, patrocinando, simplemente digo que so, eh, está, está claro que obviamente una protesta súper violenta ha sido eh, un método para conseguir varias cosas en toda la historia de la humanidad, pero precisamente en este tiempo que estamos tenemos muchas herramientas, yo sé que eh, una de las grandes críticas es, es que te quedas en Twitter, es que te quedas, no sé, en Instagram, y de ahí la cosa no sale, pero en verdad hay, hay mucha gente que al final logra ser persuadida por lo que lee eh, en internet, entonces yo también creo que vale la pena usar sea cual sea la herramienta que tienes para darte a, darte, darte a conocer, ¿no? Con que una persona ya se empiece a hacer como estas preguntas, ya es todo un logro y tienes un efecto dominó digo que eventual eh, evidentemente pues dependiendo de la situación es más rápido, ¿no? de qué tan caótico sea el asunto, o sea, por ejemplo en este momento yo creo que en este momento estamos en un eh, momento caótico porque se está quemando muchísimo dinero. Creo que en estos días vi la noticia que sacaron unos 20 millones del de, fondo de ahorros. ¿Para qué fue? No sé. Eh, creo que para comprar insumos médicos. Creo que esa fue la justificación, pero no hubo como algo más allá eh, de eso. Entonces es, es sumamente preocupante, porque tú ves... Eh, estoy generando más deuda, estoy sacando de mis ahorros... Eh, la economía, o sea, no hay un, no hay un plan económico eh, claro de qué va a pasar luego de esto. Hay muchísima incertidumbre eh, eh, en el país, bueno, más que allá en el país, sino en el mundo. Entonces, es una situación grave que yo me imagino que, pues, si, si en algún momento van a pasar estas cosas, son en momentos como este. Pero bueno, eh, también, también la otra cosa que pienso es, ¿qué herramientas tienen las personas para evaluar esto y saber si todo lo que está diciendo, por ejemplo, eh, el gobierno es algo que va a ser efectivo o no. O sea, porque evidentemente no es que ellos van a presentar vamos a hacer esto y estos son todos los efectos que esperamos y este es el sistema de evaluación, eso no pasa. Si pasa en otro país, buenísimo, pero acá en Panamá eso no pasa. Entonces, ¿qué pregunta nosotros nos podríamos hacer, digamos, de una manera rápida para ver si hey, eh, vamos a gastar 20 millones en comprar insumos médicos, es una buena idea o es una mala idea? Es por poner un ejemplo. Evidentemente en estos momentos es generalmente es una buena idea por, porque se está usando, pero no sé. Eh, por ejemplo, lo de los alquileres de los carros, de los famosos carros estos. ¿cómo, ¿Cómo yo sé si eso realmente es una buena idea o no es una buena idea más allá de, de, de... Porque obviamente decir que es que no es el momento para hacer un alquiler de carros porque estamos en pandemia, sí, obviamente es cierto, pero es algo que va mucho más allá de eso. ¿Cómo yo sé si eso es bueno o, o es malo ¿Qué qué, puedo sí. hacer? ¿Qué qué preguntas me puedo hacer?
0: Mira, una muy buena pregunta y, y creo que es una herramienta de puntual que le podemos dar a, a, a los oyentes. Mira, para mí hay, hay un entendimiento principal antes de ir a las preguntas y es que los seres humanos tenemos una capacidad limitada para recibir, absorber información, analizarla y poder tener un tipo de, de posicionamiento al respecto. Y aquí me gusta traer esta, este análisis que, que hacen el psicólogo del comportamiento que dicen que el cerebro... El, ha sido está diseñado para funcionar de la misma manera, desde que se creó, digamos, el Homo Sapiens, y eso no ha, ha cambiado muy poco. Pero los mecanismos de información, de relacionamiento, de, de cómo, cómo a, a, asumimos la información, sí ha cambiado diametralmente de no saber leer, escribir y utilizar elementos rudiment rudimentarias a la tecnología, y que con tu cara puedas abrir un teléfono y toda una eh, ola de información a tu, a tu disposición. Eso, el cerebro no se ha podido adaptar aún y... El ser humano no, le cuesta poder digamos, compartir su información, su, po su potencial en distintos frentes. Entonces yo te digo, tú estás trabajando, tienes un trabajo, estás, tienes estrés, tienes familia, tienes responsabilidades Y de repente te encuentras con una noticia que dice la alquiler de los carros. Yo lo primero que digo es, pensemos verdaderamente qué tanto tiempo le damos a analizar esa, esa noticia que leemos. O vamos, vamos haciendo, ¿sabes? El scroll de lado a lado, viendo qué es la siguiente noticia y comenzamos a tener concepciones muy rápidas sin poder ir al detalle. Entonces, mi primer punto a esa pregunta es que entendamos y reconozcamos como seres humanos, reconozcamos como seres humanos que tenemos una limitación cognitiva para asumir información y poder procesarla. Entonces, en base a esa limitación cognitiva, creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, la tengo, ¿cómo puedo hacer, ya que quiero manifestarme, quiero enterarme más? cuando recibes este tipo de información. Y aquí es donde creo que lo, que lo que preguntas tiene mucha relevancia. Y aquí comparto cuatro preguntas que para mí son fundamentales, que yo me hago cada vez que veo este tipo de noticias, y que muchas veces me frustra porque cuando me las hago no tienen respuesta. Esa es la mayoría de las veces. Y las preguntas son, uno, ¿qué tan relevante eso es? La relevancia va de nuevo con lo que hablábamos antes, en ese proceso de entendimiento de todo el universo de acciones que tú puedas hacer, ¿por qué esa? ¿Por qué esa y por qué en este momento? Esa es la pregunta: como la relevancia de la acción en, en, en la coyuntura, ¿no? en el contexto determinado. Lo segundo es: oye, ¿cuál es la evidencia que respalda esa agenda, esa, en esa contratación, en ese ejemplo? ¿Por qué tenemos que contratar ese número de carros? Eh, ¿Por qué tienen que ser este tipo de carros que la mayoría tiene una especificidad? Que, que son 4x4, etcétera, entonces eso, ¿cómo está la evidencia que me diga que esta contratación es necesaria? Y eh, eso, entender más información más allá que simplemente eh, el headline, como le llaman. En tercer lugar, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo medimos que esa compra de, de autos es verdaderamente efectiva? Eh, ¿cómo nos, cómo, ¿Qué nos dice la administración pública? Es las veces que lo utilizan los funcionarios, cuántos funcionarios pueden utilizar los autos, qué tipo de emisiones hacen, en el, en el año de contratación, cuántas misiones efectivamente se hicieron en expectativas que te digan que el uso del auto vaya a cumplir un objetivo o no, no simplemente decir necesitamos 200 autos y punto. O sea, el, el, el auto, como tal, eh, no simplemente estaba ahí para hacer una función y ya cumple objetivos. Y eso tenemos que, que poder eh, medirlo si se cumplieron los objetivos o no, para que cuando se tenga que contratar nuevamente sepamos si contratamos más, contratamos menos, contratamos otra marca, contratamos este tipo de autos, etcétera, 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 que hablamos anteriormente de la sostenibilidad de la política pública. Y por último, eh, diría que es, y que va a relacionar con lo primero, es, oye, ¿qué tan prioritario es esto en el momento? Que la diferencia entre la relevancia y lo prioritario es que lo relevante es decir si esto es importante o no, lo prioritario es decir si este es el momento o no de hacerlo, y tú lo mencionabas muy bien, oye, en tiempos de pandemia, verdaderamente, hay que gastarse 10 millones de dólares en, en alquilar autos. De, verdaderamente, los funcionarios no pueden mantener los autos que tienen ahora o buscar los autos que ya no están usando, porque muchos funcionarios no, no pueden salir de sus casas. O sea, los próximos dos años no podemos hacer una estructura nueva para movilizarnos sin tener que contratar 10 millones. Ahí está la pregunta. Entonces, eso yo diría que marcado y, y en resumidas cuentas, relevancia, si hay evidencia, medición y prioridad.
1: Claro, y, 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 y o sea, como tú bien dices, es demasiado importante tener la historia completa porque que, la, la historia cambiaría un montón si te dijeran que sí, son 10 millones de carros, o sea, 10 millones para alquilar eh, una flota de carros porque ahí vamos a transportar a los médicos para, no sé, una comarca para atender. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Pero si tú tienes como ya la historia completa ya ahí la cosa cambia porque puede ser que al final el, el, el objetivo, lo que se quiere lograr, no o sea tan malo nada, pues. Pero digo, es la falta de los detalles, ¿no?
0: Y, y mira, eso es un buen ejemplo porque yo cuando escuché la justificación de las autoridades, por qué la compra era importante, y algunas de estas preguntas, o por qué era relevante. La fuente de su explicación era que es que el mantenimiento, y que nos ahorramos el mantenimiento, y es muy costoso para el Estado administrar los autos. Y eso no puede ser el centro de una respuesta. Eso es una variable del componente de alquilar o comprar, pero no es la fuente de, de definir qué tan relevante ¿Qué está parecés, es claro. el auto. O sea, es, ese, es el, ese es el tema central. Entonces, eso te, ese tipo de respuestas te da a entender que estos procesos de política pública que hablamos no existen en la evaluación o la determinación de, de ese tipo de compras. Y es lo, lo preocupante desde el punto de vista macro pero lo vemos desde el punto de vista micro, porque bueno, estamos viendo, como bien dijiste, dinero que es necesario en este momento más que nunca, eh, gastado en algo que no, que no necesariamente es, es lo más relevante. Y será ir un poco más allá. Como esto no nos toca directamente a nosotros, o sea, esto no le cambia la vida a las personas quizás que nos escuchan, porque claro, es un gasto público y tal. Quizás nos molestamos, nos indignamos y pasamos a la página el día siguiente. Entonces, y a veces nuevamente con el tema del ser humano tiene que pasar que nos toque y que, por ejemplo, nos, nos incremente la luz. Ajo, quítale el subsidio a la electricidad para que tú veas cómo la gente sí se va a molestar, porque, claro, le, le estás quitando plata de su bolsillo. Y eso creo que es como que esta ambivalencia o este doble do, estándar doble que tenemos de, de que nos manifestamos cuando nos toca el bolsillo, pero cuando ven los macros decimos que no, 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 no nos corresponde o no nos afecta. Cuando sí, y no sé ustedes cómo se sienten, pero yo cada vez que veo mi salario y lo que me quitan del salario para pagar impuestos, o sea, yo diría, ¿qué tanto pudiese hacer yo con ese dinero de mi lado? O sea, es lo mismo, Te están quitando el dinero todos los meses, creo que uno tiene una responsabilidad de como, tú le pides cuentas a la persona que contratas de lo que hacen en tu casa, eh, o, o los servicios que contratas, eh, yo creo que al Estado debe hacer lo mismo, y, y bueno, son muchas, muchas las contrataciones, son muchos los momentos, y como te decía, y uno, la gente está ocupada, hay muchas actividades, la, la capacidad cognitiva es limitada, pero creo que lo que podemos sacar en conclusión de, este, de esta discusión es que, que por más que no te toque directamente la contratación de autos, sí es importante que por lo menos tengas una posición al respecto claro, claro. para que, lo decía, en un momento ese efecto dominó, va, va a poder hacer algún cambio y bueno, ya se ha, se ha logrado en muchos aspectos. Entonces, bueno, creo que es válida esa esa no sé, ese paréntesis como para contextualizar eso que para mí creo que es muy relevante.
1: Y eso, y eso es algo sumamente importante, eh, solamente para dar también un, un poco de contexto a un oyente por si no es de Panamá, el ejemplo que estábamos utilizando es que hace unos, unos días salió una noticia de que el gobierno iba a hacer una compra, creo que como por 10 millones, sí. una, una contratación, perdón, para alquilar eh, una nueva flota de, de carros, y entonces estuvo todo el tema, ¿por qué los compran en vez de alquilarlos? Perdón, ¿por qué los alquilan en vez, de, en vez de comprarlos? porque ahora? O sea, fue todo un un drama, ¿no? Ese, ese es el ejemplo que estábamos usando para context contextualizar por si alguien sí, no... no es bueno. Ahora, dicho, con todo lo que has mencionado, eh, eh, o sea, tienes toda la razón, si, si mañana se no sé, el ministro de finanzas, es que, miren, ¿saben que Para pagar todo esto que estamos haciendo ahorita, vamos a tener que subir el, eh, el impuesto a, a, a las compras del TBMS de un 7, que es hoy, a un 15%. O sea, ahí te puedo asegurar que toda la Santa Costera se llena de gente protestando sin distanciamiento social, con mascarilla, sin mascarilla, porque obviamente le tocas el bolsillo. Pero la realidad es que eso no va a pasar, eh, al, no en esta administración, porque, o sea, Panamá la verdad es que ha gozado de una muy buena posición y digamos mucha, mucha autoridad para pedir eh, préstamos, pero cuando haya que pagarlos, alguien lo va a tener que hacer. O sea, hay un gobierno que va a tener que sacar esta plata de algún lado
0: claro, es que el dinero no, no sabe o sea, no hace <risa> y mira esto no es un fenómeno solo de Panamá ¿eh? o sea, creo, creo que también, también, claro, pasa en, eso, todos, claro, lados. en pasa todos lados pasa en todos lados y para mí uno de los más claros es lo que pasó en Francia con el movimiento de los chalecos amarillos, que eso fue sim simple y llanamente personas molestas porque le estaban poniendo un impuesto al combustible, y como los franceses en eh, dame dimensiones, sobre todo las industrias de, consumen mucho combustible, se manifestaron porque les subían los precios directamente, y eso, bueno, el combustible sobre todo generó un efecto dominó, ¿no? Pero eso te toca directamente el bolsillo y vi, ya vimos lo que pasó. Si hubiese sido un aumento a, sí, a, a los casinos, otra, otra fuera la, la discusión. Pero no porque pensemos que un sector es bueno, un sector es malo, tenemos que posicionarnos, y el tema es nuevamente hacernos estas preguntas qué tan relevante es esa política pública, qué problema está abordando, eh, etcétera, lo que hablamos antes. Entonces, como que también quería dejar sentado que aquí no es un tema de que algunos países piensan esto diferente, no, esto es un, esto es un fenómeno del ser humano, lo que hablaba de este sesgo que hay al estatus quo, el presente, de que nos cuesta cambiarlo hasta que ya es demasiado evidente que nos afecta. Eh, pero yo creo que a nadie le gustaría que te afecte tanto hasta de un cambio y para mí, de los ejemplos, digamos, del otro lado no tan positivo, de algo como esto, es lo que ha sucedido en Venezuela, donde hay claros visos de, de, de un Estado fallido que no puede generar políticas públicas efectivas porque no tiene ni credibilidad, ni recursos, etcétera, y pasó eso por el silencio de mucha gente buena que no se manifestó, que pensaba que eso no era con ellos, hasta que, bueno, se salió de control, y es lo que yo siempre digo, como que Venezuela, el caso de Venezuela, no está tan lejano, de los nuestros, porque hay características parecidas, donde hay autoritarismo, donde se abrogan capacidades fuera del marco de la ley, donde hay opacidad, etcétera, y si vemos esos elementos son, son alarmas, no son alarmas que deben rondar en nuestra cabeza y, y que deben hacernos participar más, y nuevamente pensando que pues, cada ser humano es necesario para hacer un efecto dominó que pueda cambiar las cosas.
1: Claro, sí, porque hoy en día estamos gobernados a me, a, eh, mediante decretos, hay un... Decretos ilegales. No puede por decreto, no, mañana sale, solo salen las mujeres, otro día los hombres, por decreto, o sea, mira, es, es eh, delicado, si,
0: ¿eh? Si me permite ahora que dices eso, mira, ese es una, un gran ejemplo para poder hablar del tema de evidencia, eh, eh, lo que llaman en, en los anglosajones evidence-based policy, políticas públicas basadas en evidencia, y es un término que se vino desarrollando al final del siglo XX para ir más allá en todo este proceso de política pura que, que dice, básicamente el concepto es solamente puedes hacer lo que la evidencia te indique si hay una evidencia, en términos generales que te diga, para mejorar los índices de participación de estudiantes en escuelas o reducir la deserción esto, esto, esto es el camino esos son tipos de políticas se ha hecho en estos países así, este es el presupuesto que tengas un estudio que te justifique tu acción, si eso no existe no puedes actuar entonces pues eso va más allá de este concepto de que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les dicta la ley y los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Entonces ese concepto general, digamos, eh, de, de relaciones civiles pasa un poco más allá con el tema de la evidencia en temas de administración pública. Y en pandemia se ha desnudado las carencias que tenemos en eso, la elaboración de política pública, porque se han tomado medidas que nos afectan directamente, pero que al, nuevamente al sol de hoy no hemos visto evidencia que diga que realmente el virus, ¿sabes? Hubo algún tipo de manejo de contagio efectivo por el tema del sexo o por el tema de los toques de queda, etc. Y seguimos en esto, bueno, eso se está flexibilizando, pero eso es otro, ¿por qué flexibilizar ahora? dijeron al final el tema de, no, que es que el RT, que la disponibilidad de salas y tal, ahora como elementos para tomar la decisión. Y eso me parece, hasta cierto punto, respetable desde el punto de vista punto de, vista de salud, pública, salud pública, pero antes de eso, todas las medidas que hicieron no las respaldaron con un tipo de criterios como eso.
1: Claro. Entonces,
0: ahí tienes el ejemplo claro de cómo... Aunque, aunque nos afecte, nos cuesta manifestarnos y exigir. normas porque nuevamente creo que el tema ahí es, si estamos dispuestos a, a analizar y a recibir esa información y tomar una posición. A veces estamos más cómodos recibiendo, criticando, pero no tomando una posición al respecto o para sugerir consideraciones. Y eso va de la mano con, con este adagio muy, muy popular nuestro de que, de que, de que el panameño es muy criticón y todo lo critica, que nada lo satisface. Y creo que eso también se va con muchas culturas. Pero creo que es, es tiene, tiene mucha lógica porque eso nos pasa. Nos quedamos en esa mitad de criticar de decir, no, es que es muy caro esos 10 millones para los autos. Y ahí nos quedamos y no vamos más allá. Y nuevamente es entendible porque nuestra mente está configurada para, para tener limitaciones. Sin embargo, si estás escuchando esto, creo que está, digo, ya hay una demostración de interés de estos temas, en primer lugar. Y creo que quizás la invitación es que a tomar el siguiente paso que es tratar de entender estas preguntas que hablábamos para posicionarnos y decir mira es caro porque esto porque no es relevante porque no hay medición etcétera y eso puede hacer que más gente entienda y sea más prominente la información y les haga impulsar el cambio
1: no y o sea adicional a todo lo que mencionas o sea no 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 alzar la voz o no hacerse estas preguntas al final puede salir muy caro porque hoy hoy por hoy Realmente lo que nos toca en este momento es rezar sí. y decir que todo lo que se ha hecho hasta la fecha de verdad que funcione, porque tuvimos el país cerrado por casi seis meses. Ya, eso es un golpe económico que no tiene precedentes desde que Panamá, eh, la remolio, eh, luego, ¿no? desde el post dictadura Panamá, lo que se va a venir no es lo que nos ha visto desde luego desde la, de la dictadura, ¿no? Entonces, eh, más vale que funcione porque el, golpe, el, o sea, el, el impacto económico que, que, que vamos a vivir es una cosa eh, sin precedentes, ¿no? Y, y, y lastimosamente, literal, lo que nos queda es rezar porque no sabemos en base a qué se tomaron todas las decisiones, más allá de que hay muchos contagios, vamos a cerrar y, y ya. Y obviamente suena lógico, si, si mantenemos la gente separada no se van a contagiar pero por otro lado, eh, también tú creas aglomeración con el tema de los horarios, si tienes ciertos lugares abiertos y otros no, la gente va a hacer lugares porque la gente va a querer salir, eh, solo para poner como un ejemplo, eh, ulti o sea, últimamente he estado dando vueltas por el Cosway para tratar de meditar mientras manejo. Y man, no hay estacionamientos de lo lleno que está. Y yo me acuerdo perfectamente que antes de la pandemia casi la gente no iba al cojo y uno siempre encontraba dónde parquearse y demás. Porque obviamente es de las po pocas cosas que puedes hacer. Entonces creas otro tipo de aglomeración. Entonces vale la pena tener realmente todo cerrado. Porque la, si la gente se va a aglomerar en los pocos lugares que puede ir. Entonces, y, 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 es, una, y es una decisión que no solamente eh, puede costar vidas. O sea bueno, sí, al final ese, ese es, digamos, la consecuencia final, porque también si tiene un impacto económico, también eso cuesta vidas de una manera indirecta, aunque que esa fue una de mis al, de mis altas, como de mis grandes discusiones durante toda esta pandemia, que decían que, oye, obviamente las vidas más importantes que la economía, oye, sí, pero con una, una economía destrozada también hay otras vidas que se van, ya sea por aumento de, de índices de violencia, o por gente, gente por hambre, o por algún... O, o por problemas de salud, porque no pudieron pagarse un tratamiento, porque ya no tienen dinero, porque lo perdieron, porque perdieron su trabajo en la, eh, por todos los cierres. Entonces hay, es, es, un, es un tema sumamente complicado. Obviamente esto no es para eh, culpar a nadie. Sé que esto es un poco yéndose eh, por la tangente, porque esto es una crisis sin precedentes que no hemos vivido eh, durante la época moderna, ¿no? pero eh,
0: eh, sí. No, estoy disculpa.
1: Y, y, y es por eso que eh, quise mucho hacer este episodio de qué son esas cosas que podemos preguntarnos para poder empezar a exigir eso y que no nos siga eh, costando tanto como nos ha costado eh, en ahora. Hay que recordar que Panamá, en verdad, es un país que dentro de todo ha vivido muchísima eh, riqueza durante los últimos años, pero se vienen tiempos difíciles.
0: Se sí, vienen tiempos difíciles y, y, y mira, estaba acordándome estaba de... De las diferencias que hay filosóficas en, en medio de la pandemia. ¿no? Y, y por ejemplo, como te contaba, viví hace, hace poco en, en Reino Unido y, y pude vivir todo el tema de la pandemia en, en, en este país. Y filosóficamente, el Reino Unido es un país que, que respeta mucho las libertades individuales. Bueno, no tiene una constitución escrita, pero en el corazón de su funcionamiento está que el gobierno interviene en lo justo y necesario, y eh, el resto, los ciudadanos tienen libertad. Por lo que la mayoría de las acciones en tiempos de pandemia, en momentos donde el reunión estaba entre los cinco países con mayor número de contagios en el mundo, en la mayor, digamos, en la, la mayor, el mayor, mayor nivel de coerción o de, o, de, o de implementación de normas del gobierno, estuvo en limitar el número de personas en espacios públicos, la medida que hemos visto, pero por ejemplo, nunca han exigido el uso obligatorio de tapabocas o mascarillas. Solamente en Transporte público eh, es, eh, yo, y no diría que ha exigido que no te dejan montar en el transporte público, pero ya hay una especie de, de, de eh, escarnio social, o ¿no? hay un tema de que claro. se reconoce que como es un espacio cerrado, hay posibilidades de control y es más notorio. Pero eso me, me hacía pensar, y que bueno, porque ese Reino Unido lo ha podido controlar y después de, de tres meses ya eh, o sea, me tocó vivir, que casi la normalidad era casi la normalidad como muy corriente antes de la pandemia, donde la gente iba a los bares, restaurantes, y se ha vivido el verano de manera bastante, eh, creo que eh, normal comparada con, con lo que era anteriormente. Y cuando regreso a Panamá, veo todo lo contrario, veo... Veo una filosofía del gobierno autoritario, eh, veo a la policía cada día, eh, ¿sabes?, tomando acción, y veo el tema de que si un chef se lo llevan y las personas molestas, que a la otra que le ponen una multa a uno, pero no al otro. Esto es el tema del de nivel de participación del Estado en este tipo de situaciones. Y filosóficamente están completamente separados, ¿no? Una que respeta las libertades, a más no poder, y otro que no, que aproveche este momento para incidir lo más que pueda en restringir las libertades. Y eso me lleva al punto de que quizás una herramienta también puntual que podemos utilizar es eh, que nos den información que sea prominente, que sea directa, que nos, para explicarnos por qué tenemos que restringir nuestra libertad. Si somos personas que no, de, que no nos gusta el tapabocas, que no, no nos queremos poner y nos obligan, más vale que esa obligación venga acompañada de una justificación muy robusta, muy sólida, y en Panamá yo no la he visto, por ejemplo. Y en muchos países de América Latina tampoco las he visto. Y si yo te pregunto, le pregunto... ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto porcentaje de reducción de posibilidad de contagio hay al ponerse una tapaboca Gran parte de las personas, personas quizás no sepan, no sepan un porcentaje si es 10, si es 20, si es 50, si es 80%. La evidencia indica que el contagio sin tapaboca está, digamos, en términos generales, en entre un 13 y 17%. El tapaboca lo que hace es que lo reduce un 10% a 3% a que no haya tipo de contagio. Pero no es 100%, hay un 10% de probabilidad de donde se reduce el contagio. Entonces la pregunta es, si tú supieras que es 10% menos lo que te vas a contagiar por utilizar la boca, ¿estás dispuesto a eh, sacrificar tu libertad individual? Entonces, ese tipo de preguntas es que creo que nos tenemos que hacer, pero creo que nos quedamos muchas veces en la superficialidad y nos quedamos con la idea porque no, lo que es lo que vemos ¿no? en los medios y lo vemos en redes sociales, que la gente usa tapabocas y, y si no lo usas, ay mira, este es muy respeto a las normas, ah y comienzas a criticar, sin entender el, el efecto que tiene esto en específico, que siendo algo puntual. Asimismo, el tema, del, del, del tema de las horas, por ejemplo, en Panamá, que te, antes podía nada más salir una hora específica, ¿Dónde está esa evidencia? ¿Me están limitando mi, mi libertad de salir a la hora que, que quiera, a acompañar a mi hijo, a mi hija, algo, a llevar el perro? O sea, todo eso me están limitando. Pero verdaderamente sabemos qué tanto estamos aportando a reducir el contagio con esa medida. No sé si tú sabes, yo no he visto nada al, re, al respecto y así todas las normas. Entonces, lo que lo quiero decir es: a veces sacrificamos nuestras libertades sin tener el contexto completo. Yo creo que acá mi llamado es que. Cuando ese tipo de sucesos ocurran, tratemos, si no tenemos los datos porque no nos los dan, nosotros buscarlos, porque están ahí. Están ahí, tú pones en Google eh, efecto, mascarilla, tapaboca, en COVID, y te va a salir, te van a salir muchos estudios, muchas referencias que te van a decir lo que te acabo de compartir, y así en distintas medidas. Y yo creo que eso es lo que no, la, la información te da poder y el entendimiento te da poder, y creo que el Estado tiene ese incentivo, lo que hablábamos antes a no informar suficiente porque una vez informas, le das ese, ese poder a la ciudadanía de que hay un efecto boomer, ¿no? De que hagas algo y después te regresas para atrás con un impacto negativo en tu reputación, popularidad y demás. Entonces, no tienen los incentivos. Hay que entender que los gobernantes no tienen los incentivos para dar una información que nos empodere. Nos toca a nosotros empoderarnos y buscar la información, sobre todo cuando vulneran nuestras libertades individuales.
1: No, y, y de Ay. hecho, o sea, es cierto, es cierto lo, eh, lo del tapabocas, de hecho yo no sabía lo del 10%, pensé que era más, pensé que realmente te protegía más, pero es como tú dices, si con, eh, solamente lo ves y crees que con eso, y, y eso también es peligroso, pero crees que, es que usando el, tapaboc el tapabocas ya estás inmune, y eso no es así, o sea, realmente es que si el, 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 el tapabocas ayuda, ayuda a que te uses tu estás en distancia social oye, que no toses tose, eh, correctamente, o sea, hay tantas cosas que influyen, a, a reducir el contagio mucho más allá del, del tapaboca, pero obviamente piensas que con eso ya estás, estás hecho y, y, y es por falta de información y porque la gente realmente no está acostumbrada a buscar más. Ahí, ahí de, hay toda una teoría, bueno, no soy experta en eso, pero seguramente va a haber toda una teoría a nivel psicológico de por qué apenas ves algo que te convence ya no quieres buscar más y, digamos, tienes generas como ese tipo de vallas. Así que esto sí. puede ser
0: un episodio completo. Mira. No, sí, y lo más, disculpa te interrumpo, pero para, para quizás agregar a eso, hay, sí hay un nombre para eso, se llama sesgo de confirmación, eh, o, o confirmation bias, llama en inglés, y ese sesgo lo que dice es que, como tenemos concepciones preestablecidas por nuestro ambiente, por nuestros genes, por nuestro grupo, ambientes familiares, amistades, tendemos a buscar información que esté alineado con eso, y toda información que no esté alineada la desechamos, no sí, la se... no, no analizamos, entonces... Ese ego de confirmación es bien peligroso porque, eh, sabes, te limita tu capacidad de entendimiento del mundo en términos generales. Claro. Y para mí el ejemplo fundamental es que si tú eres una persona cuyos padres, amigos de infancia, eh, tu escuela y demás tenían una tendencia, digamos, muy católica, muy conservadora, por así decirlo, pero lo más probable es que tú tiendas a tener ese tipo de, de concepciones también, y te pierdes todo el otro universo de conocimiento que hay del otro lado, con temas políticos, si eres de izquierda, y tus padres hablan solamente de izquierda, y son fanáticos de eh, filósofos de izquierda, y tú creces con pensamientos de izquierda, universidades de izquierda, con sea un profesional con criterio, probablemente estés sesgado a tomar decisiones, porque solamente vas a ver los elementos que están de, de ese lado. Entonces, creo que es un, también es un trabajo... Eh, creo que constante el ser humano de tratar de abrir su horizonte a nuevas ideas a nuevos pensamientos y aprovechar diferente información para tomar mejores decisiones que eso es al final algo que nadie nos enseña ni no nos enseñan en la escuela no nos enseñan en, en la casa cómo tomar buenas decisiones y eso es lo que hacemos todos los días y bueno las decisiones están, están llenas de sesgos eh, o biases y y eso se basa en que nuevamente el cerebro humano no está diseñado para procesar información de manera eficiente dado a que la tecnología ha avanzado eh, de una manera completamente eh, asimétrica en comparación con, con el cerebro y, y partiendo de, eso, de ese hecho tenemos que entrenarnos constantemente para eh, eso abrirnos abrir nuestra mente literalmente a, a nuevas ideas para tomar mejores decisiones y, y más en tiempos de crisis donde cada decisión tiene un impacto mayor eh, ahora sabes Los, los que de desempleo van a subir, eh, qué hacer cuando estás desempleado, ese tipo de temas son fundamentales, y también los que tienen empleo, cómo haces para poder dar may, mayor valor, las empresas están reduciendo su capacidad eh, de trabajo, la, la robótica, la automatización se lo está tomando, eh, el, el, el mundo del empleo, está todo este tema del, del gran reinicio de la sociedad, y cómo vamos a tener esta relación entre el ambiente y los seres humanos, claro. y demás, y todos estos elementos... Eh, van estar, van, están pasando un tiempo turbulento, y, y bueno, creo que, que tenemos que también entender cómo nosotros internamente podemos ser parte de, de esos cambios, pero eso, que sean positivos, porque eso, cada acción en tiempos de crisis tiene un impacto, una consecuencia eh, más significativa.
1: ¿Cuál crees que va a ser el mayor aprendizaje que vamos a tener con la pandemia?
0: Yo lo diría en, yo lo diría en dos vertientes. Creo que hay un tema de valoración, que vamos a valorar las cosas de manera distinta. Ya creo que muchos nos hemos dado cuenta del valor de la familia, de nuestro hogar, de nuestros círculos pequeños que a veces no valorábamos porque estábamos en la calle o trabajando o viajando lo que fuera y esos círculos no los valorábamos tanto. Entonces yo creo que es un tema de valoración en el sentido amplio, ¿no? Que, claro. que todo lo que te interesa, lo que te a tu corazón, ahora creo que lo vas a valorar más o hay cosas que vas a valorar menos. Antes estabas muy pegado a programas de televisión o temas banales y, y superficiales y ahora valoras eso menos por otras cosas. un tema de valoración. Y algo más que, que, que diría es, es el, el, la, la solidez del modelo de convivencia en términos generales como antes necesitábamos muchas veces el contacto físico para hacer o dejar de hacer cosas, y ahora eso, bueno, la concepción ha cambiado, ahora tanto, ya hay muchos trabajos que han, han decidido pasarse completamente a virtual, trabajo en casa, y el teletrabajo tomando un rol principal. Entonces, ese, ese modelo de convivencia, eh, tanto personal, laboral, de la política, del Estado, todo esto está cambiando, y para mí el aprendizaje es uno como que, internalizar eso, que por ejemplo yo soy una persona que me considero muy social y que me gusta estar con la gente y, y eso. Y, y ahora estoy como aprendiendo a que eso tiene sus ventajas, desventajas y antes lo tomaba por sentado. Entonces creo que eso, valoración y el entendimiento de un, de un modelo y cómo tienen que adaptarse. Y así como pasó el 9 de septiembre de 2001, de 2001 y cambió el modelo de viaje por un, un acto de terrorismo, como cuando en la Segunda Guerra Mundial cambió el modelo con la creación de las Naciones Unidas y demás para tratar de prevenir guerras. Momentos eh, como estos cambian los, digamos, los modelos. Yo creo que eso es un aprendizaje que, que bueno, nos va a tocar a nosotros, porque no es que va a haber una institución que nos va a decir cómo hacer modelos o nos va a enseñar a valorar a nuestras familias o lo, lo, que, lo que nos toca el corazón, sino que va a apelar sobre todo a nosotros a que entendamos eso, lo que valoramos, lo que nos importa y también cómo somos parte de ese modelo de sociedad eh, que, que, que nos, que nos, que nos, que nos cómodo y que nos que, que consideremos positivo.
1: Yo creo que de ahí ya, solamente, verdad, eh, con todo lo que has mencionado, creo que lo, capaz lo único que agregaría ahí, que creo que uno de los grandes cambios, y esto como a nivel personal de todos, es que eh, también ha sido un momento para aprender mucho a que la gente esté sola consigo misma, sin tanta como conectividad con el resto de las cosas, porque más allá también de la gente, es... sí Si bien estás conectado todo el día en, en, con tu celular, al internet, en general, eh, hay un punto donde ya era tanta información que lo dejabas a un lado, entonces quedabas Sí, tiempo, tiempo solo entonces hay mucha gente que volvió a pintar, volvió a leer, volvió a hacer otras cosas, entonces creo que eso también fue como algo sumamente eh, positivo, que creo que es un cambio positivo, que hay gente que logró buscar como esas otras cosas aparte de, de su vida, digamos, creo que fue como un stop a tu vida en piloto automático, fue un big stop todo esto de la pandemia, como que estos seis meses fue un stop a mi vida y hay gente que le fue bien, hay gente que le fue mal, pero... Eh, creo que eso va a generar cambios importantes, yo diría como pues a, a modo de comportamiento a nivel psicológico, eh, entonces...
0: Sí, no, como... de, de acuerdo, y, y mira, algo, otra cosa, o sea, traté de darle la vuelta a lo positivo, pero algo que te debo decir que también me, me ha dejado algo preocupado, es que también la pandemia nos ha enseñado las brechas que existen en la sociedad, ¿no? Y, y cómo, por ejemplo, en educación, cómo los estudiantes de colegios públicos están rezagados que tuvieron que detener su educación por completo porque no estaban preparados para tener una pedagogía digital. Cuando los colegios privados y los estudiantes, sobre todo de, de digamos, los colegios más caros de la capital, sí tienen toda la metodología instalada y fue simplemente tomar una decisión y cambiar y no, no se detenían sus clases. Entonces, y como eso, mucho, ¿no? Muchos sectores. Entonces, creo que el país como Panamá que es desigual, eh, tan desigual, número 6 en el mundo en desigualdad, eh, también como que la pandemia nos ha, nos ha hecho muy prominente eso, ¿no? de, de todo la, el grupo de personas que se ven afectadas, y para mí lo que más me duele es gente que no decide su situación socioeconómica como los jóvenes, los, los estudiantes, no deciden quiénes son sus padres, a qué escuelas van, eh, en los materiales que reciben en educación, todos son elementos que no deciden, ellos simplemente tienen que actuar y por un elemento que tampoco, que tampoco deciden, como la pandemia, están deteniendo su desarrollo, y eso puede, tender, llevar a que muchos ya no crean en la educación formal como un medio para desarrollo de vida. Hay otros que ya vean, no, ¿para qué estudiar si, si no voy a poder competir nunca? Voy a irme a trabajar desde muy niño, o en eh, lo menos deseable delinquir, entrar en el mundo de la delincuencia. Entonces, eso es como que también otro aprendizaje en términos macro que, que preocupa y, y, que, y que, bueno, que... Que, que los más vulnerables al final en tiempos de crisis son los que más sufren, son en son las guerras, eh, son las crisis financieras, ahora es una pandemia y bueno, creo que también los que tenemos la oportunidad de apoyar a que esas personas vuelvan a encarrilarse en su desarrollo, en la realización de sus sueños, creo que eh, tendemos en nuestro pequeño nicho, no tenemos que estar en política, ni mucho menos, pero apoyar a quienes podamos a que eso, tengan capacidades y herramientas de... De desarrollo porque muchas veces lo que les pasa no es eh, basado en, en sus decisiones y creo que es lo que no, se nos corresponde como seres humanos a nuestra solidaridad que nos ha hecho subsistir como especie y bueno, ahora en este momento eh, creo que es aún más prominente, es ¿no? importante.
1: Yo creo que justamente acabas de mencionar qué es lo que yo creo que es el rol del gobierno desde mi punto de vista y es precisamente tratar de reducir los efectos de la famosa lotería biológica o genética eh, porque tú bien que mencionaste tú no decides dónde naces, quiénes son tus padres no dices nada de eso y no puede ser que esos sean factores tan relevantes sobre todo lo que va a ser el resto de tu vida, a ver obvio, obvio, obviamente por el simplemente el, la, por simple biología hay cosas que, que no se pueden cambiar pero eh, si naces en una familia rica o en una familia pobre eso no debería ser un impedimento para poder tener las, acceso a las herramientas para tú luego decidir, digamos, tu propio eh, destino. Porque sí, o sea, yo no creo que todo mundo tiene que ser igual, pero sí debemos tener las mismas oportunidades. Entonces, es precisamente, o sea, eso que mencionaste de la lotería es precisamente todo lo que yo creo que es el rol de los gobiernos de tratar de, digamos, eh, manejar, ¿no?
0: Absolutamente. Yo agregaría una palabra a lo que dijiste. Yo agregaría la palabra acceso a oportunidades, porque... Es, yo diría que es un tópico que todos tengamos las mismas oportunidades en términos, eh, digamos, obstáculos, pero que tengamos el acceso que si sí nos decidimos, todos decidimos estudiar o sea, ingeniería naval, que haya accesos para poder hacerlo, o por lo menos herramientas para poder hacerlo. Para mí ahí es donde está el, el, el rol del Estado. Quería eh, quizás también aprovechar para, para, para compartir algo que, que, que creo que es relevante eh, en el sentido de que y volviendo a la política pública de que a veces pensamos la acción desde la coerción. ¿Y cómo, 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 cómo defino esto? Si te sancionas mal, ¿qué pasa? Te multan. Entonces, la respuesta a una acción es un castigo. Entonces, mucho de lo que ocurre en nuestros estados como políticas públicas es eso. ¿Qué pasa si no haces eso, si haces esto y por lo general es un castigo? Es el uso del monopolio, de la coerción que tiene el Estado. Ese es el status quo o, digamos, lo, lo, lo normal. Mi propuesta es algo que a mí me ha, me ha fascinado mucho en el, el mundo de la política pública, es la economía del comportamiento, el ciencia del comportamiento y todo lo que se da detrás de esta teoría de, en vez de pensar al individuo como un ente coercitivo que puedes eh, modelar su comportamiento a través del castigo, cómo puedes modelar su comportamiento de manera orgánica que la persona se dé cuenta de que, una, que su actividad, que su acción es negativa o positiva y que la haga o la deje de hacer. Y para mí eso, castigar que la es mal es castigar un, una problemática de que el Estado no ha podido proveer suficientes estacionamientos para que la gente pueda aparcarse. No necesariamente va a detener que la situación mal con, con una multa porque en la fuente del comportamiento es que tú quieres estar cerca del lugar donde vas a, vas a, vas a hacer alguna actividad, y si no es suficiente eh, estacionamiento, necesitas hacerlo por temas de condiciones de discapacidad, por X, Y, Z razón. Tienes que abordar esa fuente de comportamiento y es, oye, la persona quizás estaciona mal, no porque necesariamente quiera, puede que no esté muy claro la señal de que no se puede estacionar, puede que pienses que los parquímetros no funcionan, que es lo que pasa mucho en Panamá, que parquímetros en muchos lugares, pero como no funcionan, las personas no se acuerdan y hay veces que sí funcionan y te quedas con tu multa porque, bueno, esa falta de confianza, credibilidad, y así hay otros elementos que forman parte, otras variables que forman parte de un comportamiento ciudadano, y ahí creo que también es algo bueno que, como que analicemos nuestra, nuestra relación con el Estado, ¿no? que muchas veces es así, que si excedemos la velocidad nos multan, pero no sé si nos hemos, hemos, hemos considerado, hemos pensado, si los excesos de velocidad deben existir, hay ciudades en Alemania donde tú puedes manejar una autopista a 200 kilómetros por hora, y no pasa nada. O sea, no hay exceso de velocidad como tal. Confías en que el ciudadano pueda tomar la decisión porque ningún ciudadano va a querer chocarse, obviamente. Entonces, ¿cómo modelar? Digo, hay, esto, eso es muy debatible, pero el ejemplo lo que quiero hacer es que hay una forma distinta de poder ver la política pública, no solamente desde la coerción y el castigo. Hay una forma también que es más interna de tratar de decirle al ciudadano que se dé cuenta por sí mismo, que haga o no haga cosas para que cumpla sus metas y no. Vulnera la de los demás, y bueno, es una ciencia también que va, o sea, va para otra conversación completamente distinta porque es un mundo fascinante, pero, pero sí es bueno que compartirlo porque es un mundo que casualmente no forma parte de la narrativa política eh, o, o de política pública en, en América Latina en su conjunto. Hay algunos países como Argentina, México que lo han estado desarrollando, pero en grandes rasgos esto no, 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 no está funcionando y, y en otros países sí. Y bueno, para, para terminar, y un ejemplo concreto. En el, en el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, que es uno de los aeropuertos más transitados del mundo, hay un problema porque los varones iban a los eh, lavabos o los baños y eh, apuntaban fuera del urinal. Y había un problema de eso, de mal olor, de insalubridad en los baños. Eh, porque, bueno, hay muchas culturas y hay gente que, bueno, está complicada. Está con el teléfono, está, quién sabe, simplemente apuntaban fuera del urinal. Y ese era un problema que le generaba gasto adicional a la administración del aeropuerto. Y dijeron, ¿cómo hacemos para abordar esto? Les ponemos un cartel que diga, ¿vamos a multar a las personas que hagan eso, que, que, que estemos haciéndolo? ¿O vamos a entender cuál es la fuente de, de comportamiento? Y entendieron que eso es que la gente está ocupada o está pensando en otras cosas y que el, los varones para ordenar no, no tienen que hacer mucho esfuerzo y simplemente apuntan, no tienen que apuntar. Y ya está. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron vamos a tratar de ayudarlos a entender orgánicamente que tienen que apuntar dentro. ¿Qué hicieron? Pusieron unas pequeñas etiquetas de eh, moscas o abejas dentro del urinal para que tú, tú, sabes cognitivamente, sin pensarlo, quieras cumplir el objetivo de apuntar a esto y tú sabes quitar la mosca de ahí. Y eso hizo un efecto del 80% medido en presupuesto que tuvieron que otorgar a materiales de limpieza y demás para poder eh, mantener el área limpia, solamente por poner etiquetas en los algo barato, algo sencillo, pero algo que cambió el comportamiento de la gente y redujo la inversión pública, en este caso, en el aeropuerto. Entonces, eso, en vez de poder y tú lo ves acá muchas veces, cuando vas a los baños, que ves carteles que dicen, favor, eh, apunte adentro, o si no tal cosa, o es esto, ¿no? Como que estas normas establecidas eh que apuntan al castigo y que no modelan el comportamiento. Entonces, nada más, quería decir, como ese ejemplo, que bueno, puede ser muy banal, es muy sencillo, hay muchos más en términos de salud, en temas de manejo de impuestos, hacer que la gente pague más impuestos orgánicamente, entienda por qué pagar impuestos buenos, bueno, en temas de manejo de desechos ambientales o de reciclaje, todo un tema de ayudar a la gente a entender cómo tomar mejores de decisiones. Y bueno, creo que es algo que también es importante que, que, que tu audiencia conozca y que, bueno, eh, quiera ver un poquito más allá, porque eh, ofrece muchas soluciones a todos estos problemas que hemos o desafíos que hemos conversado eh, en, en, esta, en este podcast.
1: Mira, que o sea, sé que es un ejemplo, como tú dices, eh, sencillo, pero me pareció genial. O sea, yo no tenía ni idea, pero hace, hace creo que todo el sentido del mundo cuando le trato como de, obviamente como, de meter como algo de mente, ¿no? O sea, creo que está genial ese ejemplo, y yo, mira que, o sea, yo también eh, parto mucho en que la mayoría de las personas no tienen malas intenciones, entonces o sea, como te dices, no es que la gente se quiera parquear mal, no es que la gente es quiera venir afuera, no es que la gente de hecho, no es que la gente quiera necesariamente ir a robar o hacer algo, pero ¿qué es lo que los lleva a hacer ese tipo de situaciones, a, a, a ese tipo de acciones pues? Entonces eh, se, eh, definitivamente eso es como un episodio entero porque es realmente un tema fascinante. Sí. Y por eso creo que cuando estábamos hablando de cuáles son esas, eh, esos factores para tomar en cuenta la hora de hacer una, 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 una política pública, eh, ejecutar es un reto, evaluar es un reto, pero también definir la problemática real.
0: El primer punto, es, sí. O sea,
1: es posiblemente la más importante porque muchas veces estamos tratando de resolver... la un, un problema sin entender realmente qué es lo que causa ese problema. Y yo creo que ese ejemplo lo literal lo eh, ilustra perfectamente bien. Y ahí, ahí te quería preguntar, y ya como eh, para ir cerrando, porque ya te estoy robando un montón de tiempo, pero no quería irme sin hacerte esta pregunta. Los próximos 30 años, los próximos 30 años vamos a estar en 2050. ¿cuáles tú crees que van a ser los mayores retos que van a tener los gobiernos en términos de políticas públicas eh, mirando a la mitad de, del siglo? Mira, gran pregunta y creo que también nos daría para
0: otro podcast sola, solamente. Mira, y te voy hacer muchas cosas, pero voy a, voy a cerrar con una que para mí, eh, o, o creo, quizás con dos, con, con dos de, de las muchas que pienso que, que pueden ser. Mira, en primer lugar es la reevaluación o, o el repensamiento de esa relación entre desarrollo económico y sostenibilidad, en temas ambientales, en muchos temas. Pero es cómo seguimos generando riqueza y prosperidad, pero a la vez sin damnificar nuestro ambiente en términos generales, no solamente recursos naturales, sino en términos generales. entonces Para mí ese va a ser un gran reto porque, claro, cada vez más la tecnología va, va a ir desarrollándose, la robótica va a, tomar un, va a tener un rol importante ¿Va a haber más automatización? van a haber menos trabajos? Eh, hay tu este tema del trabajo que, que, que indica que eh, va, los trabajos creativos van a subsistir, pero los mecánicos no, en, en, digamos, en dimensiones generales. ¿Y cómo el Estado, o cómo vamos a tener esa relación? ¿Cómo nos vamos a administrar? ¿Cómo vamos a manejarnos para que no haya gente con hambre, pasando hambre, que no haya gente eh, con problemas de adicciones? Sea, hay tantos temas que se, que se van generando a consecuencia de un mal modelo, que creo que eso va a ser central en los próximos 30 años, esa nueva redefinición que, que no hemos hecho desde la Segunda Guerra Mundial cuando creamos estas instituciones en Bretton Woods, no hemos podido como que pasar al siguiente estadio y, y bueno, hay todo este tema del, del, del gran reinicio que la pandemia nos da, que nos ha acelerado y, y bueno, pienso que ese modelo debe ser entendido. En segundo lugar, diría que va a ser importante ver cómo verdaderamente la política, su concepto también amplio, puede servirle al ciudadano, porque alguna constante que no solamente la pandemia ha dado, pero antes de la pandemia es que hay un desgaste, tanto emocional, psicológico, con cómo nos administran los estados o los gobiernos a los ciudadanos, no solamente en Panamá, en América Latina, en todo el mundo. Y el riesgo que hay que hacer, el modelo tradicional del, del estado que, que decaiga puede traer consigo eh, anarquías, puede traer consigo la, una incidencia mayor de narcotráfico, de actividades ilícitas que van a ir en en del desarrollo humano. Entonces, poder redefinir o refundar lo que yo llamaría eso, la política del futuro, la nueva política, va a ser importante porque eh, no hemos encontrado mejor manera de organizarnos. Eh, como sociedad, que a través de un, una figura como el Estado, que al final el día es nuestra invención, es una idea que, creamos el ser, que creó el ser humano, así como los derechos humanos, todo esto son ideas nuestras que las pusimos afuera, no las creímos, no las la compramos y existen por eso. Y como existen, pueden dejar de existir. Y pienso que eso, ese, ese, desde el punto de vista macro, va a ser fundamental para que podamos subsistir como especie. Hay algunos que indican que, por ejemplo, las redes sociales... Eh, van a tener un rol importante en, 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 en ir hacia un lado, hacia el otro, y cómo agendas se pueden movilizar, porque la gente eso, no tiene capacidad cognitiva de entender información y vota de una manera o, o compra de una manera, etcétera, Pero en grandes rasgos, para mí, eso, que la política como concepto pueda encontrar un camino para servirle a la, necesidad de la gente y hacerlo bien, va a ser un gran reto, porque el modelo se ha desgastado y eh, cada vez que pasa una elección, él tiene una esperanza y esa esperanza eh, tiende a ser vulnerada, y eso tiene un, un límite, o sea, y hay límites eh, donde hemos visto, terminan en dictaduras, terminan en estados fallidos, y creo que no queremos, a nivel planetario que eso no suceda, pero a nivel también local, eh, tenemos que pensarlo, y, y bueno, creo que en esos dos elementos puedo dejarlos como, como temas que creo que van a ser centrales en esa redefinición de nuestro mundo eh, en los próximos 30 años.
1: Estoy, o sea, estoy 100% eh, de acuerdo con todo lo que has mencionado. Eh, de hecho, voy a hacer, voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa para hacer un momento de publicidad, pero precisamente eso del poder de las ideas y el, o sea, y, y, y el nivel de influencia que han tenido en nuestro desarrollo como civilización, eh, Yuval Arari lo habla muchísimo en su libro Sapiens, o sí. sea, creo que pasa la mitad sí. del libro hablando de eso. Sí. Y luego en el resto de los libros lo sigue hablando, entonces eh, si pueden leérselo, por favor, leánselo. Es buenísimo. y
0: eh, Pásenlo o la...
1: también. Sí. Pásenlo, o es un historiador eh, eh, increíble y habla muchísimo de esto y también de, precisamente, de esos retos que van muy alineados con lo que eh, eh, el buen Yuval, mínimo es amigo mío, el, el tipo, <risa> habla en, en el libro de 21 lecciones para el siglo XXI. Para, sí, para el siglo XXI. Sí. Entonces... Efectivamente, yo creo que hay, el, el modelo está sumamente cuestionado, eh, eh, hoy en día van a, vamos a tener problemas sumamente eh, complejos de resolver como es, eh, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo? Porque obviamente el robot no se enferma, el robot eh, no, si viene otra pandemia el robot no, no se me va a ir, o sea, eh, entonces van a haber muchas preguntas que responder y, precisamente eh, eh, el gobierno va a tener que tener un rol muy relevante en, en cómo resolverlos. Entonces, pues, se, viene un, se vienen unos años muy, muy interesantes porque el mundo cambia más rápido de lo que hemos visto eh, en toda la historia. Entonces, eh, va a ser eh, sumamente, sumamente interesante. Y ahí, de hecho, creo que es eh, como un pequeño spoiler de uno de mis próximos episodios, que, porque definitivamente eh, eso de... Los robots reemplazando eh, los trabajos de la gente es algo que quiero hablar en algún momento porque es... viene sí, porque viene, vamos a hacer sí, con eso, sí. cómo nos estamos preparando para eso, porque la mayoría de nosotros, o sea, algo lo va a hacer mejor que nosotros y, y de hecho con el tema de las, indust las industrias creativas también se está hablando sobre ahí, pero ¿qué pasa si el robot hace una mejor sinfónica y me gusta más? Entonces... Eh, sumamente interesante y bueno con eso eh, con eso eh, cerraríamos de verdad Hugo muchísimas gracias eh, por tu tiempo me ha encantado este episodio se han tocado temas sumamente interesantes eh, evidentemente creo que está más que claro que quiero volver a, tra a, a, a tener el este programa y yo, porque creo que eh, lo de economía del comportamiento es lo que podemos hablar muchísimo y pues
0: sí.
1: y nada por eh, muchísimas
0: muchísimas gracias no, gracias a ti por la oportunidad, por el espacio, por esta iniciativa. Me, me encanta que, que estés poniendo estos temas en, en contexto. Y bueno, a todos los oyentes, que les recomiendo que sigan escuchándolo. La Quinta Pata, lo máximo. Y, y bueno, yo encantado por, por la oportunidad y siempre queda a disposición para, para, para compartir lo que considera relevante.
1: Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden que pueden visitarnos en conlaquintapata.com o en Instagram, arroba, conlaquintapata. Así que sin más me despido y hasta el próximo episodio.